0: Herzlich Willkommen und wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserer nächsten Ausgabe des On-Screen-Rumble. Diese Woche mit zwei Kontrahenten, wie sie unterschiedlich sein könnten, keine Ahnung. Ähm, viel, viel steht auf dem Spiel, es gibt nichts zu gewinnen, aber alles zu verlieren. Äh, in der einen Ecke haben wir heute unseren Horror-Experten mit einer Wertung von einem Kampf und einem deutlichen Sieg gegen mich. <lacht> ähm, also der Druck steigt, er muss weiter abliefern, aber der Druck ist garantiert höher auf der anderen Seite, <lacht> denn die ruhige Seele unseres Podcasts, unser Talking Head on Walking Dead mit, zwei, mit einer Statistik von zwei Kämpfen und zwei Niederlagen äh, steht unter Druck abzuliefern, aber wie man ja weiß, äh, unter Druck entstehen Diamanten. <lacht> <lacht> Deshalb herzlich willkommen beim On-Screen-Rumble diese Woche. Wir wollen ein paar Fragen stellen. Wir wollen gucken, wer kennt sich am besten aus in der Welt der Filme und Serien. Denn heute geht es um Trivia, Trivia, Trivia. Ich habe sie schon kurz angedeutet und jetzt möchte ich sie noch einmal vorstellen. Heute werden gegeneinander in drei Runden ins Feld ziehen unser Horrorexperte Manuel Mm. <lacht> Präsent wie immer Und unser Talking Head On Walking Dead, Frederik Ich bin da, ich bin hier Wie wir hören, die Kontrahenten sind beide da Und insofern Wollen wir keine weitere Zeit verschwenden Und deshalb frage ich Seid ihr bereit für die erste Runde? Yes, bestimmt Okay Die erste Runde Wird wie folgt ablaufen Zuerst einmal werdet ihr mir gleich fünf Nummern zwischen 1 und 10 geben. Diese Nummern bestimmen ein Statement, das ich hier vorgegeben habe. Und so wie wir das beim letzten Mal auch schon hatten, werdet ihr dann versuchen herauszufinden, ob dieses Statement wahr oder falsch ist. Da Manuel im Moment der Favorit in dem Ganzen ist mit einem Sieg, hat Manuel den Vortritt und darf sich zuerst fünf Ziffern zwischen 1 und 10 aussuchen. Wenn ihr die Frage oder die, die Statements gleich bewertet, nach richtig oder falsch, zählt jedes Statement einen Punkt. Es gibt keine Möglichkeit für den Gegner, einen Punkt zu stehlen, falls man falsch liegt. Und es gibt auch keinen Punkt Abzug, falls man, falls man falsch liegt. Insofern gebe ich jetzt erst einmal zu Manuel, welche fünf Ziffern möchtest du haben?
1: Die 1, die 3, die die 7
0: und die 9. Da hat wohl jemand einfach mal alle ungeraden Zahlen ungeraden genommen. Ungeraden
1: genommen, genau. Ach Quatsch. Da war kein System hinter, das ist Zufall. Okay,
0: dann wird jetzt mit Spannung erwartet, welche Zahlen ich nehme. Nein, ich du, kannst, du kannst auch deine Reihenfolge ändern, dann kriegst du sie also halt in einer anderen Reihenfolge. Oh ja, das klingt gut. Okay. Ich nehme die 4. Ich dachte, du zählst jetzt nicht Die 8. 6. Die 2. Und die 10. Ich kann mich jetzt schon nicht mehr an die Reihenfolge erinnern, aber okay. Damit sind die Kategorien, eure ersten Statements festgelegt. Und wir beginnen mit dem Favoriten- Manuel.
1: Wieso bin ich der Favorit? Das ist nicht so unter Druck.
0: <lacht> du hast immerhin schon einen Sieg. Manuel, dein erstes Statement und du beantwortest mir, ob es richtig oder falsch ist. Uh -huh. Nicolas Cage heißt eigentlich Nicolas Coppola und ist der Neffe von Starregisseur Francis Ford Coppola.
1: Ich würde alles falsch.
0: Das ist leider nicht richtig. Er ist tatsächlich der Neffe von Francis Ford Coppola. Alter. Gott, das hätte ich niemals gewusst. Ja, das, 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 er hat seinen Namen zu Cage geändert, damit er als Schauspieler Respekt findet, ohne den Starnamen seines Onkels. Ja. Alter. 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 Ich dachte mir, da wir letztes Mal schon die Michael-Keaton-Frage hatten, bietet sich vielleicht sowas an, weiterzuführen. Ja, Dein <lacht> der nächstes Statement, Manuel, war ja. aus dem Bereich oder war die Frage 3 oder das Statement 3 und dieses heißt Nachdem der Herr der Ringe die Rückkehr des Königs bereits in den Kinos lief und elf Oscars gewonnen hatte, fügte Peter Jackson dem Film noch eine Szene mit Nachdrehs hinzu Stimmt das oder stimmt das nicht? Äh,
1: ich würde sagen, dass
0: das stimmt tatsächlich drei Wochen nachdem der Film äh, bei den Oscars abgeräumt hat erhielt er noch eine Szene zusätzlich, die äh, auf der Special Extended Edition enthalten ist, weil Peter Jackson es sehr witzig fand, dass man einen fertigen und ausgezeichneten Film nochmal um ein paar Szenen erweitert <lacht> <lacht> Schön. Natürlich. dann kommen wir jetzt zur Nummer 5 deinem dritten Statement die Dreharbeiten zur dritten Staffel Breaking Bad fanden zur selben Zeit und auf demselben Studiogelände statt wie die Dreharbeiten zu The Avengers. Samuel L. L. Jackson nutzte die Chance und ist deshalb als Hintergrund extra in einer Szene von Breaking Bad zu sehen.
1: Ich sagte das falsch.
0: Das ist richtig. Zwar fanden die Dreharbeiten der dritten Staffel Breaking Bad und auch von The Avengers zur selben Zeit im selben Studio statt und Samuel L. Jackson wollte tatsächlich als Extra im Hintergrund auftreten. Jedoch wollten die Serienmacher nicht, dass er in Nick Fury Uniform irgendwo zu sehen ist in Breaking Bad.
1: <lacht>
0: <lacht> er
1: ist ja hinsetzt.
0: Er, ne, er wollte als
1: Nick Fury da im Hintergrund. <lacht> <lacht> zu sehen, auch ja, auch schön. So vielleicht in der Anwaltskanzlei vom, vom, vom Soul Goodman oder so, also, als Ich, ich habe da so ein paar Typen ganz die vertreten. Ja.
0: Ich glaube, ursprünglich wollten, hatten sie halt eigentlich gedacht, oder er wollte halt eigentlich in äh, Los Poyos Hermanos irgendwo im Hintergrund ja, so auf Tisch sitzen. So. Auch, <lacht> auch nicht. Echt, auch Gegenüber nicht echt. von Tony Stark. So ungefähr, ja. ja. ja so, der Gedanke kam auf, ja. <lacht>
1: okay.
0: ne, dein nächstes Statement mit der Ziffer 7. David Bowie war von Anfang an für die Rolle des Nikola Tesla in The Prestige vorgesehen.
1: Das könnte ich mir sogar vorstellen. Ich sag mal, das stimmt.
0: Das ist richtig. Boah, krass. Christopher Nolan hatte David Bowie von Anfang an im Hinterkopf und wollte ihn für die Rolle haben. Und tatsächlich war Bowie zu Anfang nicht interessiert, sodass Christopher Nolan ähm, von äh, quasi von den. Äh, Writing Sessions vom Schreiben extra zu David Bowie geflogen ist, um mit ihm zu reden und ähm, ihn dann überzeugt hat mit seinem Skript. Ja, passt.
1: Ich habe den Film wirklich gefühlt 40, 50 Mal gesehen, würde ich sagen. Ich habe den wirklich zwei Wochen jeden Abend am Stück immer geguckt, den Film. <lacht> weil ich den einfach so geil finde, aber gut, das äh, musste ich jetzt trotzdem raten.
0: Dann kommen wir zu deinem letzten Statement mit der Nummer 9. In einer frühen Skriptversion sollte Eddie Murphy Chris-Freund Rod in Get Out spielen.
1: Ich sage einfach das falsch.
0: Das ist richtig. In einer frühen Skriptversion sollte Eddie Murphy tatsächlich Chris spielen, den Hauptcharakter aus Get okay. Out, bis man sich irgendwann dafür entschieden hat, dass die Rolle, also dass der Charakter dann doch zu alt ist und sie lieber einen jungen Schauspieler haben wollen und die Charaktere generell etwas jünger haben wollen. Damit hat Manuel in der ersten Runde mit vier von fünf Punkten vorgelegt und der Druck steigt. Mhm. Yeah. Kommen wir jetzt zu Frederik. Frederik, du hast dir für dein erstes Statement die Ziffer 4 ausgesucht jo. und dieses lautet wie folgt. In der Eröffnungsszene von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug von 1989 spielt Joaquin Phoenix den jungen Indiana Jones in einem Flashback. Das ist richtig. Das ist leider falsch. Es war sein Bruder River Phoenix, der den jungen Indiana Jones spielte. Ach, scheiße, die, die sehen sich rein. aber auch ähnlich war. Aber hattest du im, im Hinterkopf, dass es ein Phoenix war, der den gespielt ja, hat? Ja. Ah, okay. Ja, nee, es war tatsächlich sein Bruder River Phoenix, der leider nicht mehr unter uns weilt. Dein nächstes Statement mit der Ziffer 8 und ich glaube da, also auf jeden Fall aus dem Bereich, das dich interessieren könnte. <lacht> Daredevil-Schauspieler Charlie Cox wurde 2015 für die authentische Darbietung eines blinden Superhelden von einer Stiftung für Blinde ausgezeichnet. Das halte ich für richtig. Und das stimmt, er erhielt den Annual Helen Keller Achievement Award von der American Foundation of the Blind. Sehr schön. Und es gibt ein sehr schönes Foto, wo er, nachdem er diesen Award erhalten hat, äh, posiert mit einem blinden Hund zusammen. <lacht> Deine nächste F oder Dein nächstes Statement kommt mit der Ziffer 6 und es lautet Brian Singer, Regisseur von X-Men, X-Men 2, X-Men Days of the Future Past und X-Men Apocalypse, war einer der Produzenten der Erfolgsserie Dr. House. Halte ich für richtig. Und auch das ist richtig. Tatsächlich war Brian Singer Produzent bei Dr. House und er hat auch bei zwei Folgen Regie geführt. Huh. Ich tatsächlich habe in meinem Leben vielleicht fünf Folgen Dr. House gesehen.
1: Ich habe alle Staffeln <lacht> mindestens zweimal gesehen. <lacht> Die meisten sogar mehr wie zwei. Vielleicht habe ich acht Folgen gesehen. Ich müsste, ich müsste jetzt
0: raten. <lacht> Deine nächste, dein nächstes Statement kommt mit der, Fra oder mit der Nummer 2 und es ist die Produktion des Filmes Titanic war teurer als der tatsächliche Bau der Titanic. Puh, zu den Zeiten, dass die Titanic gebaut wurde. Also es geht jetzt um auch inflationsmäßig berücksichtigt. Ah ja. Wirtschaft. Hui.
1: Das ist eins miese Frage. Was sagst du? Das ist eins miese Frage. Ich wüsste, ich wüsste es nicht. Ja,
0: ne, ich auch nicht. Könnte der Film teurer gewesen sein als so ein Stahlkoloss? Hm, ich kenne mich im Schiffsbauwesen leider so gar nicht aus. Boah, ich, ich würde sagen... Ich würde sagen, nein, er war nicht teurer Tatsächlich war der Bau der Titanic Inflationsbedingt Günstiger als die Produktion des Films Titanic Der Bau der Titanic kostete okay. Zur Zeit von 1910 bis 1912 7,5 Millionen US-Dollar Was umgerechnet auf dem Wert von 1997 Als der Film entstand 120 bis 150 Millionen US-Dollar entsprach der Film Titanic kostete 1997 allerdings 200 Millionen US-Dollar. Tja, aber beides im dreistelligen Millionenbetrag. Auf jeden Fall. Das heißt, James Cameron hätte eine eigene Titanic brauchen können, wenn dem Geld, was er für den Film Titanic gemacht hat. <lacht> Auch nicht weg. Dann kommen wir zu deinem letzten Statement mit der Ziffer 10. Der John Wick Co-Regisseur Chad Stahelski lernte Keanu Reeves als Stunt-Double am Set von Speed kennen. Richtig. Das ist leider falsch. Er lernte ihn am Set von Matrix kennen und war dort Keanu Reeves Stunt-Double. Ah. Ich habe Speed nie gesehen. Ich auch nicht, tatsächlich. Und Matrix in seiner vollen Länge glaube ich auch noch nicht. Das habe ich gesehen. Also. <lacht> Damit sind wir mit der ersten Runde durch. Und nach der ersten Runde steht es 4 zu 2 für Manuel. Aber der Drops ist noch nicht gelutscht. Denn wir gehen jetzt in Runde Nummer 2. Und Runde Nummer 2 wird, wie wir das kennen die Möglichkeit zum einen für Multiple Choice enthalten, aber auch die Möglichkeit enthalten, zwei Punkte zu gewinnen, denn die nächste Runde läuft wie folgt ab. Wieder werden äh, unsere beiden Kontrahenten sich Ziffern raussuchen, diesmal zwischen 11 und 20 und damit fünf Fragen für sich festlegen, die sie gleich beantworten werden. Diese Fragen sind aus verschiedenen Kategorien, die ich äh, dann immer noch mal reingebe, wenn Sie sich die ausgesucht haben. Und jede Frage ist bei richtiger Beantwortung zwei Punkte wert. Wenn jemand die Antwort nicht weiß, ist es ihm möglich, Multiple Choice zu verlangen. Wenn er Multiple Choice bekommt und richtig beantwortet, ist der Wert der Frage nur noch einen Punkt wert. Soweit klar? Jo. Ja. Dann Lasst uns anfangen und wir brauchen fünf Ziffern. Manuel, dir als äh, Favoriten obliegt es jetzt zu entscheiden, ob du lieber als erstes deine Fragen aussuchen möchtest oder ob du äh, beginnen möchtest gleich mit deiner Runde.
1: Äh, da würde ich sagen, ich suche die Fragen aus und werde die beginnen. Ja, so? okay. okay. Ja, okay.
0: Dann. Lass mich deinen Stift holen. Ich habe zwei unterschiedlich farbige Stifte, damit ich das nicht durcheinander bringe. Und gib mir deine Fragen oder deine Zahlen in den, ja, von 11 bis 20, fünf Ziffern und auch da, sie können durcheinander sein, wie dir das gefällt.
1: Okay, ich hätte gerne die 13. Okay. 17. 12 die 19 und die 20 Okay
0: Dann kommen wir jetzt zu dir, Freddy Auch bei dir die Möglichkeit zu, zwischen 11 und 20 beziehungsweise einige Zahlen sind jetzt raus, falls du die wählen solltest wenn du es nicht mehr auf dem Schirm hast, dann werde ich dich daran erinnern. Erinnere mich doch bitte noch mal daran die 12 ist weg, 13 ist weg. 17, 19, 20 sind weg. <lacht> Gut, dann nehme ich den Rest. Ja. Möchtest du das in einer willkürlichen Reihenfolge oder... Ach, mach ich die chronologische Reihenfolge. Okay. Dann beginnen wir mit dir, Freddy. Deine erste Frage mit der Nummer 11 kommt aus der Kategorie Soundtrack und Scores. Iron Man 3 beginnt mit einem Flashback zu einer Konferenz in Bären 1999. Mit welchem Song wurde in, äh, diese Eröffnungsszene unterlegt? Multiple Choice, bitte. War es entweder Cotton Eye Joe, war es What Is Love, C Blue WD oder D Scatman? Oh, ich glaube, es war Blue Double D. Das ist richtig.
1: Du Scheiße.
0: Als Gatman hätte ich mich erinnert. Genauso wie ein Cut Night Joe. Deine zweite Frage kommt aus der Kategorie Horror-Thriller. Huh. Nummer 14. In das Schweigen der Lämmer. Ähm. Mit welcher Tarnung kann Hannibal Lecter den Polizisten nach seinem Ausbruch unentdeckt entkommen. Nochmal die Frage bitte. Mit welcher Tarnung kann Hannibal Lecter den Polizisten nach seinem Ausbruch entkommen? Er zieht sich das Gesicht eines Wachmanns, über den er vorher erschlagen hat. Das, Ende meiner Antwort. Das ist genau das. Er trägt das Gesicht seit eines Wachmannes. Das sind zwei Punkte für Frederick. Yay. Yeah. Kategorie Sci-Fi-Fantasy, deine dritte Frage. Nur mit der Nummer 15. Wie heißt Anakins Hauptantagonist während des pod in Star Wars Episode oh, oh, 1, die Dunkle Bedrohung? Hätte okay. einmal Multiple Choice. Ich habe den nie gesehen. Den wüsste ich. Elan Mack, Sebulba, Gasgano oder Mahonik. Die klingen alle gleichermaßen bescheuert. Nochmal <lacht> bitte die Reihenfolge. A, Elan Mack. B, Sebulba. C, Gasgano oder D, Mahonik. Tja. Dann rate ich mal auf den blauen Dunst Gasgano. Das ist
1: leider falsch, ja. Das ja, wäre das das, getan, ich gewesen. das hätte ich tatsächlich ohne Möte Falsche Zahlen genommen.
0: Deine vierte Frage ist aus der Kategorie Monumentalfilm. In Gladiator oder Gladiator lässt Commodus nach seiner Machtergreifung die Familie von Maximus ermorden. Aus wie vielen Personen bestand Maximus' Familie, ihn ausgenommen? Zwei. Seine Frau und sein Sohn. Das ist wichtig. Und dann kommen wir zu deiner letzten Frage aus der Kategorie Action-Adventure. Wie, äh, wie kommentierte der Jäger Robert Muldoon... Das Ablenkungs- bzw. Überraschungsmanöver der Raptoren am Ende von Jurassic Park. W Nochmal bitte die Frage. Wie kommentiert der Jäger Robert Muldoon das Ablenkungs- bzw. Überraschungsmanöver der Raptoren am Ende von Jurassic Park? In Klammern, ah ja, er ja. stirbt. Wird die englische Antwort akzeptiert? Das wird akzeptiert, ja. Clever Girl. Das ist richtig. Und, äh, das war doch mal eine gute Runde. Ich hatte, ich hatte mir noch ausgedacht als äh, Multiple Choice. Damn you. Oh boy. Oder you win. <lacht> 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 Nun gut, ja, das war, das war eine ganz äh, anständige Runde. Sieben Punkte für Frederik. Insgesamt jetzt? Sieben Punkte in dieser Runde für Frederik. Einmal Multiple Choice. Drei Fragen ohne Multiple Choice beantwortet. Und eine Frage falsch. Ah, okay. Jetzt wird es spannend, was Manuel bringen kann. Mhm. Deine erste Frage kommt aus der Kategorie Drama. Na super. Mit der Nummer 13. <lacht> Welcher Star-Regisseur inszenierte Schindlers Liste?
1: <lacht> ich weiß es nicht.
0: Habe ich gesehen, weiß ich nicht. Ich mir War es A. Stanley Kubrick. B. Francis Ford Coppola C. Steven Spielberg oder D. Martin Scorsese Ich sage jetzt
1: Steven
0: Spielberg und das ist richtig
1: Scheiße, ich habe vorher auch schon gedacht sein, ich wollte mir nicht sicher.
0: Deine zweite Frage In der Kategorie 17 oder in der, in der Nummer 17 auch wieder aus der Kategorie Drama der deutsche Film Der Himmel über Berlin aus dem Jahr 1987 Multiple <lacht> bekam. Lass mich erstmal die Frage aussprechen. Vielleicht hilft dir da drinnen noch was. Der deutsche Film Der Himmel über Berlin aus dem Jahr 1987 bekam 1998 ein amerikanisches Remake mit Nicolas Cage und Mac Ryan. Wie heißt Gut. das Remake? <lacht> Leaving Las Vegas 2 Millionen Dollar Trinkgeld 8 mm oder
1: Stadt der Engel. Ich sag Stadt der Engel, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das, das, das ist das richtig, aus. es
0: war Stadt der Engel. Ah, okay. Den Film haben wir damals im Religionsunterricht geguckt.
1: Also, ah, okay. Es
0: verdammt irgendwie. Und mir fiel auch, der deutsche von 8mm es ist übrigens 8mm-8mm. Oh, okay. weil also die 8mm werden zuerst geschrieben als eine 8 mit dem Millimeter mit der Millimeterabkürzung und dann gibt es als Untertitel halt nochmal 8mm das heißt theoretisch heißt der Film im Deutschen 8mm 8mm toll sehr ja, tief deine dritte Frage Frederik kommt nee, in, in der Kategorie nicht Action? Frederik ähm, Doch, Mann, ich <lacht> ich. aber ich nehme dich auch gerne ja. Das ist <lacht> du hast genug Punkt <lacht> Lauf. Ja. Ja, deine dritte Frage kommt aus der Kategorie Action Adventure.
1: Wenn du jetzt gesagt hättest, Drama, dann wäre ich gegangen. Ne? <lacht> du hast dir die Ziffern ausgesucht.
0: <lacht> Mit der Ziffer 12, nämlich. Welche Schauspielerin spielte die Hauptrolle in es Ultraviolett?
1: Oh, den hab ich gesehen. Trotzdem. Oh doch, warte. Nein, Sag ich das jetzt einfach oder mache ich Multiple Choice? Ja, mach Multiple Choice.
0: es A. Mila Jovovic ja. B. Michel Rodriguez
1: C. Kate Beckinsale oder D. Rosario Dawson? Ja, es war ein Michel Rodriguez. Es war äh, 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 A. Antwort A. <lacht> Mila Jovovic,
0: ja. Mila Jovovic, es war Mila Jovovic. Ja, ich ich habe die
1: Scheiße von denen, die mich irgendwie letzte oder vorletzte Woche noch in der Hand gehabt. Ich war mir echt ziemlich sicher, nicht wie es war. <lacht> Nach Willkommen. Wie hieß der Film noch gleich? Ultraviolett. Ah ja. ja
0: Ultraviolett. Ja, Ultra das kann gut Ultraviolet. So kann man es auch aussprechen. Ja. Dann deine vierte Frage mit der Nummer 19 aus der Kategorie Zitate. Ja. In welchem Film heißt es Schlangen? Warum ausgerechnet müssen es Schlangen sein?
1: Ich hab ja jetzt so zwei zur Auswahl, deshalb kann ich jetzt wieder nicht ins Blaue raten. Aber ich müsste eigentlich eben auch zu holen, ne? Nee, komm, gib mir Multiple Choice. Das ist jetzt so risikoreich.
0: War es A. Jäger des verlorenen Schatzes B. Harry Potter und der Stein der Weisen C. Fluch der Karibik oder D. Zurück in die Zukunft?
1: Ich weiß jetzt immer noch ist. War jetzt keiner von den beiden dabei, die du im Kopf hattest? Nee. Ich habe andere Sachen vermutet. Gut, dass ich dieses Bau geraten habe. Was war das erste, Potter der Steiner gehabt? gab? Das erste
0: war Jäger des verlorenen Schatzes.
1: Ja, 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 ja. Der Potter würde ich mal ausschließen, weil da gab es nur eine Schlange, oder? Gab es da eine Schlange? Egal.
0: In der Welt gab es schon
1: mehrere Schlangen. Nee, aber in dem Film gab es nur eine. ne? Eine große. War das so? Am Ende? Harry Potter, der gesehen. Stein der Weißen. Ja, Wir werden ja. jetzt alle die Klappe halten. Ja, ja, ist okay. Also, den ziehe ich aus. Ähm... Aber was war die andere Antwort? Fluch der Karibik,
0: zurück in die Zukunft oder Jäger des verlorenen Schatzes. Dann sage ich A. Ah. Es okay. war tatsächlich Jäger des verlorenen Schatzes. Indiana Jones ist kein Freund von
1: Schlangen. <lacht> <lacht> ich dachte so, hm, das ist bestimmt Steaks on the Plane. <lacht> <lacht> Sei froh, mir so, ich hatte den ersten in der Liste drin. Ja, und dann dachte <lacht> ich so, verdammt, das, das könnte Ice Cube stimmt. in Anaconda gesagt haben. Und dann dachte <lacht> ich mir so, eine genau, von den zwei ist es bestimmt ja. so.
0: <lacht> Anaconda, der Film war echt geil, fand ich.
1: Ja, ich fand den auch nicht schlecht. Aber die zwei hätte ich jetzt so vermutet. Und dann dachte ich mir so, okay, Harry Potter hatte glaube ich nur eine Schlange. so. Und deshalb war ich mir, dachte ich mir, Schlangen passt <lacht> dann. Dann war es Ausschussverfahren bei Hildur, kann ich mich nicht an Schlangen erinnern. Du meintest den Basilisken. Das war ja. aber Kammer des Schreckens. Ah, Ständiger okay, Weise. okay, okay. Ja, egal. <lacht> ich war auf jeden Fall falsch. Alles klar.
0: Dann kommen wir zu deiner letzten Frage. Mit der Ziffer 20 aus der Kategorie Comic-Book-Film. Mit welchem Tier vergleicht Charles Xavier Laura bzw. X-23 in Logan?
1: Ja, gibt ich weiß es nicht.
0: Vergleicht er sie A mit einer Bären, B mit einer Wölfin, C mit einer Löwin oder D mit einer Tigerin?
1: Das ist natürlich jetzt richtig mies, ne? Ich würde jetzt sagen, Wöl Wölfin wäre zu nahe liegen, aber ähm, oh, Ich sag Löwin, ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung. Auch nur geraten.
0: Manuel rät sich hier durch die zweite Runde. Es ist tatsächlich die Löwin. Yeah. Es, das war an der Stelle, wo er äh, wo er anfängt, über ihre Fußklauen zu reden. Wo er hm. dann darüber redet, dass Löwinnen ähnlich sich, äh, sich evolutionär verändern mussten im Vergleich zu den männlichen. Und der, da gleich, vergleicht er sie mit einer Löwin.
1: Okay. Er
0: vergleicht sie mit einer Bisamratte. <lacht>
1: Ja, ich dachte so, so okay, Wolf, Wolf wäre jetzt viel zu nahe liegen, so wegen Wolverine, das, das wäre echt... So Mit einem Opossum. Andererseits ist ein Wolverine auch kein Wolf, ne das ist ein Vielfraß. Ja, ja, stimmt schon.
0: Stimmt schon. Mit dieser wundervollen Erklärung aus X-Men Origins. Ja. Das heißt, nach der zweiten Runde steht es sage und schreibe 9 ah. zu 9.
1: Was? Das nicht 10 zu 9 das man jetzt schon sehen. Manuel hat in dieser Runde 5 Punkte gemacht und in der ersten Runde 4 Punkte gemacht noch 9
0: mhm. ja, die hat in der ersten Runde 2 Punkte gemacht und in der zweiten Runde dann 7 Punkte gemacht also, womit das es jetzt 9 gehabt. zu 9 steht wenn wir in die ja, finale Runde gehen und für den Fall muss ich tatsächlich einmal eine Münze werfen damit wir entscheiden können, wer anfängt. Wer hat geschummelt. <lacht> Manuel, als Favorit darfst du dir einen Kopf oder Zahl aussuchen.
1: Ich dieses als Favorit. Bob.
0: Es ist Zahl und Frederik darf anfangen. Die dritte Runde läuft jetzt wie folgt. Wir haben wieder zehn Fragen in verschiedenen Kategorien. Doch läuft es diesmal so, dass ein Spieler für den anderen eine Frage anhand der Kategorie aussuchen wird. Und Frederik beginnt jetzt, das heißt, er sucht sich jetzt gleich eine Kategorie aus, die äh, dann Manuel beantworten muss, beziehungsweise eine Frage aus der Kategorie. Ähm, und ich werde die Frage, also ich werde jetzt die Kategorien einmal vorlesen und dann kann Frederik sich was aussuchen. Wir haben Sci-Fi-Fantasy, Horror-Thriller, Film-Releases, wo es um Jahreszahlen geht, Action-Adventure, Zitate und Dramas. Ich darf mir eine dieser Kategorien jetzt aussuchen. Und die muss Manuel beantworten. Bitte noch einmal die Kategorien. Sci-Fi-Fantasy, <lacht> Action-Adventure, Horror, Thriller, Film Releases, Zitate und Drama.
1: Welche auch immer Kategorie
0: er kriegt, die, da, die werde ich danach nicht mehr kriegen. Es, es sind mehrere, zu einigen Kategorien gibt es mehrere Fragen. Und er wird trotzdem bloß eine gestellt bekommen, also bleibt dann auch immer noch etwas durchmischt. Gib ihm Zitate. Zitate, okay. Da gibt es tatsächlich nur eine Frage, also gibt es keine weitere. Das hätte ich, das hätte ich gern gewusst. Aber gut, dann, dann machen wir das jetzt so. Manuel. Mhm. In welchem 80er Kultfilm heißt es: Straßen, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen.
1: Warte, gib mir einen Moment. Ah, zurück in die Zukunft.
0: Das ist korrekt.
1: Nämlich hat sie wegfliegen, ne? Karre, oder? Oder so?
0: Am Ende des, genau Am Ende des ersten Films. Das heißt, Manuel, du bist dran. Und soll ich die Kategorie noch einmal wiederholen oder möchtest du dir schon
1: sowas aussuchen? Ich, ich will es jetzt eigentlich spannend halten. Ich, ich gebe dem Freddy jetzt Sci-Fi-Fantasy, weil ich glaube, der könnte ja was wissen. Und wenn wir im Gleichstand sind, dann, äh, dann muss es jetzt ja doch lustig sein. Gib mir eine Zahl
0: zwischen 1 und 3, bitte. Die 2. Die 2. Dann ist Freddys Frage mit der Nummer 27... Wie wird in Star Trek von 2009 das Material genannt, mit dessen Hilfe Spock ursprünglich ein schwarzes Loch erzeugen und die Stör Zerstörung
1: von Romulus verhindern will? Tut mir leid, ich dachte, das ist eine Frage, die vielleicht jemand weiß. <lacht>
0: Soll ich die Frage nochmal wiederholen?
1: Nein, nein. Ich
0: hab das Gefühl, es war irgendwas mit Rot, aber ich könnte mich auch mega irren.
1: Es war blau. Äh,
0: <lacht> rote Essenz. Es war die rote Materie. Schade. Ja. Knapp. Damit geht er bald zurück an dich, Freddy. Cypher Fantasy, Horror Thriller, Film Releases, Action Adventure oder Dramas? So, wie viele Fragen gibt es jetzt da jeweils? Das ist halt unterschiedlich.
1: Cypher Fantasy
0: machen. gibt es noch zwei. <lacht> Horror Thriller gibt es noch zwei. Film Releases gibt es eine. Action Adventure gibt es zwei. Und Dramas gibt es eine. Gib ihm Dramas. Oh yeah, ich liebe Drama. Okay, Manuel, deine Frage aus der Kategorie Drama. Clint Eastwoods Charakter Walt Kowalski aus Gran Torino ist Veteran aus welchem Krieg? Äh,
1: keine Ahnung, aus dem Vietnamkrieg. Er
0: war Vietnam. Äh, er war Veteran des Koreakrieges. Ich habe den für gesehen, war jetzt gerade. Kann ich nur empfehlen, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Film von Clint Eastwood. Ich habe ihn gesehen, ich fand die geil. Hättest es du es gewusst?
1: Nein. <lacht> <lacht> okay, Freddy kriegt jetzt Filmreleases. Filmreleases, okay. Aber der fürchte ich mich nämlich vor der Kategorie. <lacht> Freddy, in welchem
0: Jahr liefen Matrix, Fight Club, Six Sense im Kino? und die ersten Staffeln von Die Sopranos, Futurama und SpongeBob Schwammkopf im Fernsehen. Oh, bitte nochmal alle. In welchem Jahr liefen Matrix, Fight Club, Six Sense im Kino und die ersten Staffeln von Sopranos, Futurama und Spon Spon SpongeBob Schwammkopf im Fernsehen? Ich wüsste, ich weiß es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Ich sag 1998. Das 199. <lacht> Tja.
1: Ich ah, daneben. Gut. Aber das hätte ich tatsächlich noch gewusst. Aber auch nur wegen Matrix, alles andere hätte ich nicht gewusst.
0: Wie steht's bisher eigentlich? 10 zu 9 für mich, ne? glaube ich. Nee, muss yep. Was? 10 zu 9. Hm. okay. Manuel hat bisher eine Frage richtig beantwortet in dieser Runde und du noch nicht. <lacht> du hast jetzt bist wieder am Ball jetzt. Lieben. Was bleibt mir noch übrig? Sci-Fi-Fantasy, Horror-Thriller, Action-Adventure, ähm... Ja. Gib ihm Action-Adventure. Dann brauche ich von dir eine Ziffer zwischen... Ne, eine Ziffer, entweder 1 oder 2. 1. Die 1. Manuel, an wie vielen Filmen haben Ben Affleck und Michael Bay zusammengearbeitet?
1: Ben Affleck und Michael Bay. Ganz genau. An gar keinem.
0: Das ist falsch. Das. <lacht> Michael <lacht> ja, also Bay und Ben Affleck haben zusammengearbeitet bei Armageddon Ach, und Pearl Harbor an zwei Filmen.
1: Wenn es dich beruhigt, ich hätte eins gesagt. Armageddon. <lacht> das hätte ich jetzt auch nicht so. Ich war gerade kurz. Michael Bay am Durchgehen und dachte mir, der macht nur Mist und dann habe ich so <lacht> überlegt, wo, wo hat Ben Affleck, wo, wo hat das letzte Mal Mist gemacht und dann kam ich auf keinen gemeinsamen Nenner so also. Ben Affleck hätte sich niemals auf dieses Niveau hinuntergelassen. Ja, dann hat aber äh, Michael Bay tatsächlich doch noch Filme in seiner Vita, die gar nicht so verkehrt sind. Ja. So.
0: Also oh. Armageddon ist, finde ich, so ein ziemlicher Guilty Pleasure Film für mich jedenfalls wo es ist zwar ziemlich überzogen und sehr, sehr kitschig und so aber irgendwie ist es schon, schon ganz nett den gucken. Und Pearl Harbor hab ich, glaube ich, noch nicht gesehen, aber der ist, glaube ich, nicht so gut angekommen.
1: Dann Nur gibt, gut. Dann gibt Manuel. Freddy noch mal Sci-Fi Fantasy. <lacht> eins oder zwei? Äh, eins.
0: Eins, okay. Freddy. 21. Welcher Horcrux wurde in, Harry Pot in der Harry Potter-Reihe zuerst zerstört? Motherfucker. Oh. Ha, Tom Riddles Tagebuch. Das ist richtig. Oh. Meine Fresse. Und Freddy zieht gleich. Die Spannung steigt also. Freddy, es liegt an dir, die nächste Kategorie auszuteilen. Wir haben noch Horror, Thriller... Action-Adventure und Sci-Fi. Horror-Thriller ist ein und dasselbe? Horror-Thriller ist eine Kategorie, ja. Zusammen. Ach, hat gerade eben schon so gut funktioniert. Mach mal nochmal Action-Adventure. <lacht> okay. Manuel. Ja, bitte. Wie heißt die böse magische Macht in Warcraft The Beginning? Ach,
1: du Scheiße. Wüsste ich sogar.
0: Ah. Okay, okay, bestimmt nachher hass irgend äh, weil ich das Ganze als Action-Adventure eingereitet <lacht> Sci-Fi-Fantasy. Du kriegst wahrscheinlich eher Drohmails, weil wir nicht wissen, ob Manuel gerade bescheißt.
1: <lacht> <lacht> Alle Drohmails von mir. <lacht> ich weiß es aber auch nicht. Ich komme aber auch nicht drauf. Weißt du, dass sie das nutzt zum Zaubern, dass die das kaputt macht, ne? Ich weiß es aber nicht mehr, ich weiß nicht, wie es heißt, keine Ahnung.
0: Diese magische böse Macht wurde Fell genannt.
1: Ach ja, stimmt. Fell-Magie. Fel äh, ich wusste nur, dass sie ihre Macht bezieht und dass sie das ein bisschen kaputt macht. Herzlich. Nun gibt es noch Horror-Thriller. Horror.
0: -Thriller. Horror. <lacht> das, war, das, war, das war klar, weißt du, aber das war es wert. Eins oder zwei? Ach, Manuel. Zwei. 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 In Final Destination, also dem ersten Film, hm. wie stirbt der erste mehr oder weniger Hauptcharakter nach dem schicksalhaften oh. Flugzeugabsturz? <lacht> ich habe keine Multiple-Choice-Möglichkeit. ne? Nein. Gut, dann muss ich... Es reicht mir auch die Art und Weise des Todes. Also es muss jetzt nicht spezifisch gesagt werden, da und da und da, sonst würde mir reichen in der Art und Weise, also wie, was den Tod sozusagen herbeigeführt hat. Wenn du es nicht das weißt, denkt dir was Kreatives aus. Ja äh, genau, das, 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 ist halt, das ist halt die Kacke, weil ich habe jeden Final Destination Film gesehen, außer den ersten. Ich habe mir, <lacht> hab mir nacherzählen lassen, wie der erste aussieht und dachte, hm, schlau. Aber mir hat keiner gesagt, wer wie stirbt. Okay, da du mir gerade gesagt hast, ich soll mir was Kreatives überlegen, nehme
1: ich an, dass ich das krasse Gegenteil davon machen soll. Nee, ich hab keine um, Ahnung, ich hab den auch äh, vor Ewigkeiten gesehen, ich weiß es ja immer nicht. Aber das ist halt Final Destination, da könnte halt jemandem einen Finger wegfliegen und dem anderen ins Auge oder so. Ich weiß es mm. nicht. <lacht> der erste Charakter. Ach, ich.
0: Er. Er stirbt zu Hause in der Badewanne durch einen Elektroschock. Nein? Aber das war nah dran. Also, er ist bei sich zu Hause im Badezimmer gestorben, wurde aber durch ein, ein Draht erdrosselt. Oh. Der in seinem Badezimmer <lacht> sich losgelöst hat. Wie das halt so ist mit Drähten in Badezimmern, die wir alle so rumhängen haben. Ja, ja. Das <lacht> aber gut, also, wenn ich einfach nur gesagt hätte, im Badezimmer hätte das gereicht. Nee, er, er, du okay, okay, mir er, er, okay. erdrosselt war das Wort, auf das ich wollte. Ja, alles klar. Ja, ja, gut, aber wenigstens Badezimmer. Aber. Das ist witzig, weil ich halt noch gedacht habe, für Horror-Thriller brauche ich noch ein bisschen was. Da hatte ich mir so, ihr beide kennt bestimmt unglaublich viel von Final Destination, also schmeiß mir das da mal rein. Aber <lacht> natürlich den Einfilmer bestimmt du nicht, aber du kannst laufen. Ja, du hast jetzt noch die Möglichkeit zwischen Horror-Thriller oder Sci-Fi-Fantasy, Frederik. Sci-Fi-Fantasy. Manuel, deine letzte Frage. Mit der Nummer 28 aus der Kategorie Sci-Fi Fantasy. Wie wird Matt Damon's Charakter in Interstellar genannt?
1: Was heißt, wie wird der genannt? Wie der heißt. Also, ja, ist der Name. Ja. Cap also, Jesus den
0: Vornamen brauche ich nicht, aber.
1: Captain Jesus dort. Ich weiß nicht, wie der heißt, keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht.
0: Sein Name war Dr. Man. Ah,
1: okay, ja, das stimmt so, ja. <lacht> jetzt, wo du sagst, aber... Ja, so genau. Ich hätte jetzt gesagt, der wäre Captain gewesen, aber das stimmt. Doktor wäre ich auch noch, so weit war ich auch noch, aber weiter wäre ich nicht gekommen.
0: Das heißt, wir kommen zur letzten Frage und es steht 10 zu 10. Zur letzten Frage. Das ist ja das jetzt die auch mein
1: Freund. Oder?
0: Ja, ja. die letzte Frage ist Horror-Thriller und es steht 10 zu 10 Es ist die Möglichkeit für Frederik den Sack zuzumachen, wenn er die Frage richtig beantwortet, meiner geht Liefen er als Liefen. großer Sieger äh, des heutigen Rumbles hervor Wenn nicht, werden wir in den Tiebreaker gehen, was das erste Mal sein dürfte bei uns Spannend Die letzte Frage mit der Nummer 22 aus der Kategorie Horror-Thriller wie heißt das Raumschiff auf dem Alan Ripley in Alien das erste Mal Kontakt mit einem Xenomorph hat? Ich kann mich nur noch an einen Raumschiffnamen erinnern aus den alten Alien Filmen. Deswegen haue ich den jetzt raus. Könnte sein, dass ich damit total falsch liege. Wir, wir sprechen vom ersten Alien Film. Wie heißt das Raumschiff auf dem Alan Ripley in Alien das erste Mal Kontakt mit einem Xenomorph hat? Die Nostromo. Und das ist richtig! Yes!
1: Oh, baby!
0: <lacht> Damit gewinnt Frederik den On-Screen-Rumble gegen Manuel mit 11 zu 10. <lacht> Meine Güte, so ein knappes Match haben wir hier noch nicht gesehen. <lacht> also ich Alter. muss sagen, jetzt gerade bei der letzten Frage, da, da saß ich auch gerade hier auf, auf der Kante meines Fixes und war sehr gespannt. Also Alter. Und wie... Welch Wink der Ironie, dass Frederik in Manuels Hauptkategorie <lacht> die letzte Frage bekommt und doch noch eine erwischt, die genau für ihn ausgerichtet ist. Und ich hätte tatsächlich keine von den Horrorfragen
1: heute beantworten können. Yay, Horro-Experte, <lacht> gut, gut.
0: Ach, das sind Stichproben gewesen. Ich glaube, wenn wir 300 solcher Fragen beantworten müssten, hättest du trotzdem noch gewonnen.
1: <lacht> Habe ich Was heute noch?
0: Och, meine Fresse, ich hatte so eine Angst, dass ich jetzt nach dem dritten, dritten Rumble, das dritte war das jetzt, ja, immer noch als derjenige hier rumhocke, der noch keinen einzigen Sieg davon tragen durfte. Ja, also oh. nach der ersten Runde, die Manuel dann stark gestartet hat, konnte Freddy vor allem in der zweiten Runde gut punkten und nochmal richtig auf den Tisch hauen mit drei richtig beantworteten Zwei-Punkte-Fragen. Und dann das Kopf-an-Kopf-Rennen in der letzten Runde. Junge, Junge. Was für ein Rumble heute. Ähm, ja, ich, ich gebe kurz ab an die Sieger, also an den Sieger. Wie, <lacht> Fre Freddy, wie fühlst du dich nach deinem ersten Match, das du gewonnen hast? Es ist, es ist geil. Ich habe schon ich hab schon so lange nicht mehr in einem On screen rumble gewonnen. <lacht> es fühlt sich an, als wäre es das erste Mal. Es ist, nein, es ist, es ist wirklich cool. Vor allem... Also einmal dadurch, dass es so knapp war, war es halt echt nervenaufreibend. Wirklich, wirklich spannend und packend. Und ich fühle mich auch irgendwie echt gut, damit diese, diese letzte Alien-Frage korrekt beantwortet zu haben, weil ich mich doch, vor allem in den letzten Monaten, nachdem ich alle Alien-Filme mal durchgeguckt habe, das doch immer mal wieder gern angemerkt habe, wie geil ich das alles finde und wie cool das alles ist und wie das alles in einem Universum bitteschön spielen soll. Ja, irgendwie als, als Fan des Franchise mit dieser Frage dann den, den Sieg zu erringen. Es fühlt sich gut an, muss oh. ich sagen. Aber Manuel hat mir einen sehr, sehr harten Kampf geliefert. Das war ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ich hatte zwischendurch echt die Hoffnung aufgegeben, dass ich noch gewinnen würde. Ich habe echt schon an manchen Momenten da gesessen und dachte so, jetzt, jetzt kann ich doch nur noch das Unvermeidliche hinauszögern. <lacht> Aber dann kam es doch anders. Was werden wir daraus, Kinder? Niemals, niemals aufgeben. Niemals kapitulieren. <lacht> Ja, gab es irgendeine Frage, wo du dich im Hintergrund, also jetzt im Nachhinein ärgerst, wo du so denkst, ah, das hätte anders laufen können? Wenn du mir doch mal sagst, welche Fragen ich falsch beantwortet habe, dann könnte ich dir sicherlich was davon geben, ich glaube, doch, ja, eine, eine kann ich dir sofort sagen, ähm. Die, wo sich Keanu Reeves und sein. Chattelsky, ja. Genau, kennengelernt haben. Ich habe Speed nie gesehen, aber das, was ich von Speed weiß, ist, dass es wenig Action-Sequenzen hat. Also, ich hätte doch eher auf Matrix kommen müssen. Naja. Das heißt, fürs nächste Mal, ja, weißt du schon, wen du als nächstes <lacht> dir vorknöpfen willst? <lacht> bist du jetzt auf deiner, deiner, äh, deiner äh, Redemption-Tour? Willst du jetzt. <lacht>
1: <lacht> ich hoffe, das nächste Mal machen wir äh, alle gegen alle und so und wir kriegen irgendwie Micha dazu, dass sie bei uns den ausspielen. Oh ja. Triple Threat Match, naja.
0: Das wäre, das das auch wäre eine ziemlich gute Geschichte. Ich bin für meinen Teil erstmal nur froh, dass ich überhaupt einen Sieg davontragen durfte. Ich bin nicht der Fußabtreter <lacht> des Podcasts, den sowieso niemand ernst nehmen braucht, der hier nur pro forma rumsitzt und so tut, als hätte er irgendwie Filmwissen. Nee, nee ich kann auch einen Rumble gewinnen, allein das wird mir nie wieder jemand wegnehmen und ja, von mir aus darf es auch erst nächstes Jahr wieder so weit sein, dass ich einen Sieg davon trage. das hier wird mir keiner wegnehmen, ich bin froh, aber ich, na, na klar, also ich meine wenn sich die Gelegenheit bietet, wenn ich mal irgendwie trotzdem noch einen Rumble gewinnen könnte hier und da, das würde ich nicht nein sagen Dann äh, gratuliere ich einfach nochmal dem Sieger Vielen Dank ähm, Mal schauen, welches Match als nächstes auf dich zukommen wird. Und wir wollen noch einmal kurz zu unserem, äh, ja, zu unserem starken, aber doch äh, einen, letztendlich knappen Verlierer nochmal ja, übergehen. Der gehen. Loser ist der Loser. Manuel, <lacht> du warst jetzt vorher, bevor wir angefangen haben, 1, 1 zu 0 sozusagen. Ein Match, ein Sieg. Jetzt steht es 1 zu 1. Wie fühlst du dich?
1: Jo, ja, ist halt so, ne? Ich komme wieder. Lesen wir jetzt alle meine Trivia-Bücher durch, die ich habe, meine äh, <lacht> Null. Achso, Ach okay.
0: Also heißt das jetzt Training bei dir?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich werde <lacht> weiterhin Filme gucken, ja. Ich habe mir jetzt zum Beispiel mal einen Zeitungs-Klassiker äh, Psycho angeguckt, den habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Ich werde mir immer weiter welche Klassiker reinziehen. Und, äh, an Halloween machen wir dann Horror-Quiz, das werde ich dann leiten und mal gucken, ob wir dann überhaupt. Gab's denn heute was, wo du dich jetzt im Nachhinein ärgerst,
0: dass du das nicht ja, gehabt natürlich
1: hast? Natürlich bei äh, ich, ich hätte gerne eine von meinen Drama-Fragen in der Multiple-Choice-Runde gegen die Star-Wars-Frage von Freddy getauscht, weil die hätte ich nämlich ohne Multiple-Choice gewusst. Star Trek meinst du? <lacht> nee, 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 die Star-Wars-Frage die... mit Sybilba. Äh, ja, Sybilba okay, okay. Ja, hätte ich gewusst. Natürlich. Ja, das ist natürlich immer das Glück, was dann zuschlägt, ja, ja, natürlich. was man sich dann wählt. Und wie gesagt, äh, tatsächlich hätte ich keine von den Horror-Fragen beantworten können. Wahrscheinlich die, die, Auch nicht äh, die, die Hanbalector-Frage? Die hätte ich vielleicht mit Boltebe Joyce hätte ich die gewusst, aber ohne auch nicht. welchen echt nicht Ich habe die zwar alle gesehen, aber. Da wär ich so ordentlich drauf gekommen, glaube ich. Aber
0: äh, immerhin Respekt, wie du dich durch die zweite Runde geschlagen hast. Also. Ja, ich bin gut durchgegangen mit. Ein <lacht> äh, bisschen zusammenstaufen der, der Antworten und dann äh, mit etwas Glück. Ich meine, Miller-Jomovic hast du dann ja gewusst. Ja, scheiße. Ja, scheiß hätte ich nicht geraten
1: sollen, ey, kacke. <lacht> Dann, ja, dann, dann, gut, da ärgere ich mich dann im Nachhinein auch noch drüber. Dann wäre es vielleicht noch in den Tiebreaker gegangen, aber. Das wäre der Tiebreaker gewesen, nur mal so auf
0: die Presse. Den, den können wir uns ja aufheben, falls oh. wir tatsächlich mal irgendwann einen Gleichstand haben und einen Tiebreaker brauchen. Ich habe ja auch noch meinen von dem Rumble zwischen Ja, ich hatte auch Die und die auch Johannes. Ich, ich werde mal, ich werde mal, ich werde die Frage nicht rausgeben. Ich gebe mal nur mal einen kleinen Teaser. James Bond. Hm. Okay. Ähm, ja. Und. Wie, wie geht's dir? Also, willst du ja. Hast du einen Plan, wen du dir als nächstes vorknöpfen willst? Ich mir. Hm?
1: Euch beide <lacht> gleichzeitig. Mach <lacht> euch so nass. <lacht> <lacht> It's going down, bitch. <lacht> nein, 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 das klingt jetzt so negativ, aber Gratulation an Freddy. So, der hat mich. gerade in der zweiten Untertitel richtig kalt gemacht. Meine Presse. <lacht>
0: <lacht> danke, danke. Habe ich selbst nicht so ganz kommen sehen. <lacht> Manchmal haut's eben hin mit den Fragen. Ja, Und so ich meine, ihr seid ja jetzt auch nicht die, die Dümmsten, äh, was Filme angeht.
1: Ja, wir sind halt alle cut <lacht> Das ist wahr. Und
0: Serien. Ja, dann auch nochmal Danke an dich, Manuel. Und auch wenn das äh, heute nicht gereicht hat, es war trotzdem eine gute Leistung, die du da ge gebracht hast. Äh, knapp, aber eben nicht gereicht. Ähm, mal schauen, Wann es das nächste Mal für dich heißt. Uh, let's get ready to rumble. Um, wir hoffen, ihr hattet Spaß bei diesen ganzen Fragen hier. Lasst uns doch gerne wissen, was ihr gewusst hättet, was euch, uh, ja, was euch vielleicht zu schwer erschien oder zu leicht erschien. Um, und natürlich uh, lasst uns wissen, wie wir, uh, wie das alles natürlich bloß gerickt und, und gefaked ist hier. <lacht> <oder so. lacht> Nein, ist es tatsächlich nicht. Also, ich, uh, wir haben. Wir setzen uns immer sehr ausführlich hin, um die Fragen auszuarbeiten und es wäre schade, wenn wir das auch noch irgendwie inszenieren müssten. Und wenn wir es inszenieren würden, dann hätte irgendjemand von uns einen Run gehabt und wäre nach bei allem durchgekommen. <lacht> also beide. Natürlich. Ja, der nächste on screen Rumble, keine Ahnung wann er kommen wird, aber er wird sicherlich kommen und ähm, vielleicht wird es ja tatsächlich ein Triple Threat. Dann dann müssen wir uns mal überlegen, wie wir das alles aufziehen. Aber das wird vielleicht eine lustige Angelegenheit, alle drei zusammen. Ähm, wenn euch das hier gefallen hat, dann guckt gerne euch auch, oder hört, guckt auf unsere äh, Soundcloud-Seite. Da findet ihr die Podcasts alle und auch die on Onscreen-Rumbles, die wir bisher schon alle gemacht haben. Ich habe gegen Freddy schon äh, kämpfen können. Ich habe gegen Manuel kämpfen können und verlieren können. Ich glaube, da muss ich mich nochmal re revanchieren
1: irgendwann bei Manuel. Ich ähm. muss jetzt irgendwann auch nochmal gegen Freddy ran, so. Diesen Einpunktunterschied. Wow. <lacht> weiß hey, irgendwann nochmal sie, aus. Sieh doch mal so. Es steht jetzt zwischen uns
0: beiden 1 zu 1. <lacht> ich meine, du hast einmal gewonnen, ich habe einmal gewonnen. Warum lassen wir es nicht einfach dabei? <lacht> ja. Na gut. Hat, <lacht> jetzt je, hat jetzt jeder von uns einmal gewonnen? Schaut so aus, ja. Ja, ich für meinen Teil... Zweimal äh, schon, ne? Ich glaube, Aber ich... ich
1: mal Misha?
0: Nee, wer hat gegen hm. Micha gespielt? Dann hat gegen Fradi hat gegen Micha gespielt. Ja, ja. Ähm, Stimmt, ja, ich hatte gegen Micha gespielt. Und ich glaube, das ist auch so, entweder würde ich halt gerne, wie Manuel schon angedeutet hat, gegen euch beide spielen, oder ich würde, glaube ich, auch gerne gegen Micha einfach mal ähm, gucken, was ich so drauf haben kann. Ohne das. Weil Micha glaube ich, auch ziemlich, hm. ziemlich gewieft ist bei diesen Sachen. Das, das heißt, alle, die jetzt schon irgendwie regelmäßig bei unserem Podcast teilnehmen, haben einmal gewonnen im Rumble. Einmal. Mhm. Ja. Mhm. Mensch, da aber haben wir auch alle Leute, die, die schon Richtung Mehr als einmal verloren haben. <lacht> ja, <lacht> aber darauf kommt es ja nicht an. <lacht> ja, wenn euch das hier gefällt, dann lasst uns das gerne wissen. Ähm, liked das Ganze und teilt es auch immer gerne, wenn euch das gefällt. Am besten kommt es vor allem wenn ihr bei iTunes, da findet ihr den Podcast nämlich auch, den Onscreen-Podcast und da sind auch dann die Onscreen-Rumbles dabei. Wenn ihr bei iTunes das Ganze positiv bewertet und vielleicht mit so einer kleinen Review verseht, weil dann wird das auch bekannter. Dann können halt noch mehr Leute das hier genießen und Freude daran haben. Und wenn das dann Freude verbreitet, was wir immer hoffen. Ähm, ansonsten schaut vorbei auf unserer Facebook-Seite On Screen Review. Da gibt's nicht nur immer die Podcasts frisch reingestellt, sobald sie da sind, sondern auch immer wieder neue News und äh, Trailer und so weiter. Immer wenn was passiert, wird das da so ein bisschen verbreitet und geteilt. Ähm, schaut auch bei unserer Website vorbei onscreenreview.de alles zusammen und klein wie man sich das so vorstellt, ähm, da findet ihr nicht nur die Podcasts, sondern auch so unsere äh, kleinen schriftlichen Sachen, so, wir haben ein paar kleine Artikel da ähm, und ein paar Reviews, momentan läuft gerade die zweite Staffel Preacher, da versuchen wir das alles immer ein bisschen zu updaten und unsere kleinen Reviews Folge für Folge hochzuladen ähm, demnächst kommt Game of Thrones, bestimmt wird sich da auch nochmal irgendwas tun also guckt auch da gerne vorbei und wenn ich jetzt nichts vergessen habe, ähm, dann kann ich eigentlich nur sagen, bleibt uns wohlgesonnen, hört das nächste Mal auch wieder rein und ja, wir freuen uns auf euch. Macht's gut!